0: No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, o Senhor Jesus está nos ensinando ali, ensinando aos seus discípulos, a oração dominical, ou a oração também conhecida como oração do Pai Nosso. Mas me chama a atenção, no versículo 13, esta parte da oração em que diz e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal. Amém? Me chamou a atenção lendo, estudando esta parte do Evangelho, onde Jesus ensina a orar. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A palavra de Deus vai falar muito sobre esse tema, e tentação, quando nós vamos olhar no dicionário bíblico, significa... Um desejo, uma atração por aquilo que é errado. Tentação significa um desejo que vem na nossa mente, que vem no nosso coração, de praticar algo que sabemos que não é certo. E quando Jesus Cristo ele ensina os seus discípulos a orar, pedindo que Deus abençoe em todas as áreas, né? que venha o reino, que o pão não falte, que as dívidas sejam perdoadas, nossos pecados, nossas ofensas. E ele acrescenta isso. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque a tentação é um sentimento, um desejo, um pensamento humano de praticar o mal, de fazer o que é errado. E aí Jesus Cristo nos dá esta orientação na sua oração, no seu modelo de oração. Que nós precisamos estar atentos e sempre que orarmos, não literalmente esta oração, mas a nossa oração deve estar sempre presente nela. O cuidado sempre deve estar presente na nossa oração. Esta atenção com aquilo que possa nos levar a sermos infiéis a Deus. Com aquilo que pode nos levar a a cair num pecado, num erro. Então, por isso, Jesus nos ensina a orar. Pai, não nos deixe cair em tentação. Amém? Aí, se é um perigo, né? Se é um risco na nossa vida diante de Deus, na nossa vida cristã, na nossa fidelidade a Deus, é porque nós estamos num mundo tão complicado, um mundo cada vez mais difícil de nós mantermos a nossa fé. Uma fé legítima, né? uma fé verdadeira. Uma fé íntegra. Está difícil. É um desafio hoje. Nós mantermos uma fé íntegra, nos mantermos retos, puros diante de Deus. Santos, como Ele espera que nós sejamos. É difícil. Porque as tentações estão aí assaltando os nossos pensamentos, provocando em nós desejos, nos levando a pensar sobre, quem sabe, realizarmos, tomarmos atitudes que não devíamos. O mundo, ele está hoje sendo dominado, como diz a palavra, pelo maligno, jaz no maligno. E como diz o apóstolo Pedro, como um leão que ruge, procurando, andando ao redor, procurando alguém que possa devorar. Mas este leão não vai querer devorar alguém que já seja dele, mas sim aqueles que são filhos de Deus. Amém? Então, o recado é para nós. Filhos de Deus. Precisamos estar atentos. E alguém poderá me perguntar, mas um filho de Deus pode cair em tentação? Mas se é uma filha de Deus... Se é um filho de Deus, poderá cair em tentação? A resposta está na palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, diz, e aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Está falando com os filhos de Deus. E aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Como eu ou você poderemos pensar que estamos acima de qualquer suspeita, como eu e você poderemos pensar que estamos livres de errar, de sermos tentados, se até o próprio Jesus foi tentado? Em Mateus, aqui mesmo em Mateus, no capítulo 4, Diz assim no verso 1º, a seguir, a seguir foi depois do batismo dele. Ele foi batizado e a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O tentador, a tentação que veio a Jesus foi em cima de uma fragilidade que ele tinha. É assim que o nosso adversário sempre vai agir, em cima das nossas fragilidades, nos nossos pontos fracos. E qual era o ponto fraco de Jesus naquele dia? Ele estava em jejum há 40 dias. Ele estava com muita fome. Jesus, na sua forma humana, precisava comer, precisava dormir. E ele estava traspassado de fome. E aí, nesse ponto que o tentador veio, né, nessa ferida que o tentador colocou o dedo dele. Por que que tu não pede para que essas pedras se transformem em pães? Se tu és filho de Deus. E aqui há duas conotações da tentação do diabo a Jesus que acontece com todos nós também. Primeiro, nos provocar naquilo que é a nossa fragilidade. Naquele momento era fome, era o estômago de Jesus que estava frágil. Muitas vezes é em outra área da nossa vida que estamos frágeis. Muitas vezes estamos frágeis emocionalmente. Estamos carentes, quem sabe de atenção, e sabe na família, muitas vezes, a falta de atenção do marido pela esposa ou da esposa pelo, para o marido. E sabe a falta de atenção dos filhos para com o pai ou para com a mãe. Isso gera uma fragilidade emocional. Isso vai gerar uma carência emocional. E vai ser nesse ponto aonde há uma fragilidade que vai vir a tentação. Muitas vezes a tentação pode vir numa área profissional, numa área financeira, aonde alguém pode estar passando por uma dificuldade, a sua fragilidade está na sua debilidade financeira, e é ali que a tentação vai vir, mas quem sabe se a gente der um jeito daqui, quem sabe se a gente esquecer algumas regras de lá, a gente consegue resolver esse problema. Muitas vezes a tentação vai vir na fragilidade carnal, aonde a nossa carne ainda não foi restaurada, aonde o nosso homem natural ainda está adoecido, aonde em alguma parte da nossa vida ainda não fomos totalmente libertos e restaurados, é nesse ponto frágil que vai atuar a tentação. Jesus Cristo, a fragilidade dele era o estômago. Ele estava em jejum há 40 dias. Então ali a tentação, o tentador agiu. Mas também não só tentou ele a pensar, né? o objetivo de Satanás é que Jesus imaginasse, que viesse, né? imaginar quer dizer montar uma imagem na mente, que Jesus olhasse para aquelas pedras e imaginasse os pães que a mãe dele fazia. Talvez ele não resistisse. Mas Jesus foi firme. E Jesus, então, se socorre de um texto da palavra de Deus que diz, nem só de pão viverá o homem. E assim Jesus afasta aquela tentação. Jesus foi tentado também a duvidar. Jesus também foi tentado a duvidar Daquilo que era a verdade, daquilo que é a verdade dele, ele é o filho de Deus. Ele é o filho de Deus, ou alguém aqui tem dúvida disso? A Bíblia diz que todo aquele que crê que Jesus é o filho de Deus, será salvo, amém? Então uma das grandes atuações, uma das grandes tentações, atuações do maligno, é colocar dúvidas no nosso coração e ele coloca para Jesus né? se tu és o filho de Deus ele bota uma pulga atrás da orelha de Jesus e se Jesus está fragilizado também nesta área da fé dele ele poderia pensar é mesmo, né? será que eu sou mesmo? mas ele tinha convicção ele tinha fé Aqui é um ponto em que Jesus sabia quem era, sabia de onde tinha vindo, e por isso Satanás não pôde causar problemas nessa área. Mas daí ele vai para a área do estômago, né? Por que, que tu não manda que essa pedra se transforme num pão? Então, assim é que o tentador trabalha da mesma forma como ele agiu contra Jesus. Ele vem muitas vezes para tentar abalar a nossa fé para tentar abalar a nossa confiança em Deus. O tentador, a tentação muitas vezes é uma tentação que vem para nos levar a pensar isso não adianta, eu estou perdendo meu tempo. Não adianta eu orar mais, não adianta eu ir mais na igreja. Não está resolvendo. As respostas não estão vindo. Alguma coisa pode estar acontecendo que leve você a ser tentado a duvidar da tua fé. A duvidar da palavra de Deus. A pôr em dúvida a tua convicção em Cristo. Cuidado. Por isso devemos orar e pedir. Pai, não me deixa cair em tentação. Porque a tentação vem desse formato. De pôr dúvidas. De levantar questionamentos à palavra de Deus. Amém? E se nós examinarmos o texto aqui de Mateus 4. Nós vamos ver que o diabo tenta Jesus em várias áreas na questão é, de Jesus se jogar né, daquele lugar alto onde eles estavam, tentando Jesus, ver se Jesus realmente iria se sujeitar àquilo que ele estava dizendo. E Jesus diz, está escrito que nós não devemos tentar ao Senhor. Jesus diz para ele, está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. Nós somos tentados, mas nós não devemos tentar a Deus. E aqui, Jesus Cristo vai, então, com a palavra, repreendendo, se desfazendo daquelas tentações. Agora, eu queria que você abrisse comigo na carta de Tiago, porque muitas vezes nós pensamos que algumas coisas estão acontecendo na nossa vida, porque Deus está provocando isso. Então eu queria que você tivesse esse entendimento que está em Tiago capítulo 1, verso 14, verso 13, perdão, que diz assim: ninguém ao ser tentado, diga sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta a ninguém. Ao contrário Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Amém? Então a tentação é algo que vem da mente humana, é onde o adversário investe, é nos nossos pensamentos, nos nossos desejos, nos nossos sentimentos na mente, naquilo que também chamamos de alma, no nosso interior, aí o adversário investe, aí Satanás investe, como investiu em Jesus, também nós estamos sujeitos às tentações, por isso ele nos alerta, o Senhor, né? orem pedindo, Pai, não nos deixe cair em tentação. Quando os discípulos estavam com Jesus lá no jardim do Getsemane, Está lá em Mateus capítulo 26, verso 41. Jesus disse para ele, para eles, né? Vigiai e orai para não cair em tentação. Vigiai e orai para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus chama a atenção de que nós precisamos orar estarmos ligados em Deus, estarmos atentos à palavra, como o irmão Sérgio falou antes aqui, não ouvintes negligentes, mas praticantes da palavra, porque esta forma de vigiar, de estar ligado, de estar atento, é o que vai nos dar forças e condições de vencermos a todas as tentações que surgirem. Porque senão, a tentação, ela vem através daquilo que nós que aqui é chamado de cobiça, né? É aquele pensamento que vem, que num primeiro momento vem uma sugestão, mas quem sabe, né? A gente, quem sabe não vai dar nada? Quem sabe eu faço, né? A tentação vem muitas vezes na forma de um pensamento, né, de um planejamento, e se ela não é repreendida logo, se ela ganha espaço, então ela vai gerar o pecado, ela vai gerar o ato que leva ao erro. Se Jesus não tivesse repreendido Satanás, ele talvez ficasse pensando, né? é mesmo, bem que eu poderia fazer um milagre aqui, orar, e esse, essas pedras se transformarem em pães. Mas se Jesus fizesse isso, talvez até se transformariam em pães mesmo mas ele estaria sendo infiel ao pai, porque ele estaria agindo não pela convicção de fé que ele tinha, mas estaria cedendo à provocação de Satanás. Quando um homem ou uma mulher não está convicto daquilo que crê, está sujeito a cair nas provocações do adversário. E elas acontecem na nossa mente, nos nossos sentimentos. Diz aqui a própria cobiça. Ela atrai e seduz. Depois de haver concebido, ela dá a luz ao pecado. E o pecado consumado, praticado, gera a morte. Então, queridos, nós precisamos prestar atenção né, nos detalhes do que Jesus nos ensina. Por isso me chamou a atenção quando ele, ensinando a orar, ali em Mateus 6,13, ele ora dizendo que nós devemos orar, né? Pai, não nos deixe cair em tentação. É interessante nós vemos em Hebreus, a palavra do Senhor nos fala no capítulo 2 de Hebreus, no versículo 18. Diz assim, Hebreus 2,18, Pois naquilo que ele mesmo sofreu, Jesus Cristo, quando foi tentado, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus Cristo é poderoso para nos socorrer em cada situação, em cada pensamento que vem para nos levar ao erro, para nos levar à dúvida, Jesus pode nos socorrer, porque ele já passou por isso. Quando ele esteve nessa terra como um homem, assim como eu e você, ele passou por isso. Então, quando você clamar o nome dele, quando você orar, quando você está, estiver vigilante, estiver atento e as tentações surgirem, você orar a Cristo, ele vai te socorrer, porque ele já passou por isso. Ele tem essa experiência e ele sabe que assim como ele estava sujeito, nós também estamos sujeitos a sermos tentados. A tentação não é pecado. A tentação é uma indução ao erro que nós, se buscarmos socorro, em tempo, podemos nos livrar dela. Amém? Porque Jesus foi tentado e Jesus nunca pecou. Então nos leva a afirmar que a tentação não é pecado. Mas ela é uma indução ao erro. Ela quer nos levar ao erro. E nós precisamos nos livrar dela antes que ela consiga gerar em nós o pecado. E Jesus, ele é poderoso para nos socorrer quando somos tentados, diz aqui em Hebreus 2,18. Ele é poderoso para nos dar aquele auxílio através do seu Espírito, nos fazer lembrarmos de quem somos, nos fazermos lembrar das convicções que temos, nos fazer lembrar do nosso primeiro amor, da nossa confissão de fé, de onde começamos, a nossa vida com ele, ele nos faz lembrar de tudo isso, porque muitas vezes a caminhada é longa, muitas vezes a estrada é empoeirada, os caminhos são pedregos, pedregosos, muitas vezes os pés estão machucados já, e a gente esquece lá do começo, quando tudo estava tão bonito, né, no começo da nossa fé quando fomos salvos, quando fomos socorridos, quando fomos fortalecidos, quando vimos milagres acontecendo na nossa vida por causa dessa caminhada dura no deserto, muitas vezes a gente esquece. Assim como o povo de Israel esqueceu. O povo de Israel, ele esqueceu. Daquele Deus que libertou ele dos escravos, da escravidão, de ser escravos. Daquele Deus que fez milagres abrindo o mar vermelho. Aquele Deus que fez lá em Meribá sair a água de uma pedra para que eles pudessem saciar a sua sede. O povo de Israel caiu na tentação lá no deserto. E se você olha o texto de 1 Coríntios, no capítulo 10, abre comigo Primeira Carta aos Coríntios, no capítulo 10. No versículo 5 diz, entretanto Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobiçemos as coisas más, como eles cobiçaram. O povo de Israel estava debaixo da proteção divina, eram o povo de Deus, assim como eu e você, somos filhos e filhas de Deus. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, e eles ficaram caídos, morreram no deserto. E estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que nós não venhamos a cair nas tentações, não cobicemos. lembra que Tiago diz, a tentação ela vem da cobiça humana. Que nós não venhamos a voltar os nossos pensamentos para as coisas más, para o erro, para o pecado, para aquilo que desagrada a Deus, para aquilo que são pensamentos e desejos nossos. Nós temos que buscar é a vontade de Deus. Essa é perfeita, boa e agradável. Amém? Então, o exemplo do povo de Israel é esse. Um povo abençoado, como nós fomos abençoados. Ao sermos salvos. Um povo que foi alvo de milagres, como nós já fomos. Mas pela caminhada dura do deserto, foram esquecendo do princípio. Mas o Senhor Jesus diz, lá no texto que lemos, Ele é poderoso para nos socorrer quando somos tentados. Amém? Importante que no verso 13, diz assim, aqui em 1 Coríntios 10, 13, diz, Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Amém, irmãos? Deus não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Amém? As tentações são parte desta nossa caminhada nesse deserto que é este mundo. O desejo, muitas vezes, de desistir, o desejo, muitas vezes, de deixar de obedecer, de deixar o congregar. Quantas pessoas deixaram de congregar, de estarem juntos, porque foram tentadas, porque veio na sua mente, quem sabe um pensamento de que não é necessário mais. Agora, eu assisto o culto pela internet. Esta é uma tentação que leva pessoas a esfriarem na fé, porque nada substitui, a internet é uma bênção, faz o evangelho chegar a lugares né, que nós nem imaginamos, mas nada substitui o estar juntos, congregando, sentindo a presença de Deus aqui junto com os irmãos na igreja. Amém? E esta é uma tentação que tem derrubado muitas pessoas que se não se alertarem vão ficar pelo deserto. Mas a palavra está nos dando um, um conforto aqui. Deus está nos fazendo um carinho, nos abraçando nessa noite com esta palavra. Presta atenção. Toda tentação é humana, significa, vem dos nossos sentimentos, da nossa mente humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Amém? O que, que significa? que todo pensamento que venha na minha ou na tua mente para nos fazer errar de alguma forma nunca vai ser maior do que o poder de Deus que está em nós para nós resistirmos. Só se nós quisermos, nós vamos cair. Porque se nós estivermos buscando a Deus, se nós estivermos numa vida de fidelidade a Deus, Jesus vai nos socorrer como disse lá em Hebreus, ele socorre os que são tentados, quando nós estamos ligados nele, quando nós estamos voltados para ele, ele é fiel e não permitirá que nós sejamos tentados além das nossas forças, pelo contrário, vai prover o livramento, ele vai prover o livramento, ele vai nos dar forças para suportar as provocações, suportar os pensamentos contrários, para suportarmos toda a provocação do inimigo, toda a tentação, para que nós possamos suportar aquilo que vem na nossa mente para nos desviar dos propósitos de Deus. Ele nos dá força para vencermos tudo isso. Amém? Importante nós entendermos. Em Tiago, capítulo 4, voltando a Tiago, que nos falou sobre a tentação. No capítulo 4, No versículo 7, ele diz aqui uma receita né, para nós vencermos nesse mundo, nesse deserto que vivemos. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resisti e ele fugirá. A resistência é a capacidade que eu tenho de dizer não. Aquele pensamento, aquele desejo que eu sei que é errado, que eu sei que é pecado, que eu sei que desagrada a Deus. A resistência é a força que eu tenho para dizer não, como Jesus disse lá no deserto, não, nem só de pão viverá o um homem. Nós temos condições de resistir, meu irmão, nós temos condições de vencer, minha irmã. Porque Deus nos dá esta força. Quando estamos ligados, buscando a Ele, orando e vigiando. Lembra o que Jesus nos ensina. Lá em Mateus 26. Orai e vigiai. Para que possais resistir às tentações. Para não cair em tentação. A resistência é essa força que Deus nos dá. E interessante que diz aqui, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós demonstramos capacidade de resistir, a tentação vai embora. Sabe aquele pensamento que te assola todos os dias, que te incomoda? Uma hora ele vai parar. Sabe aquele desejo que está te incomodando, te inquietando porque você sabe que é errado? Uma hora ele vai parar. Está em você. Buscar a Deus e resistir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Eu estava conversando ontem com um homem que disse, pastor, eu estou indo bem na fé, só tenho um problema ainda, eu não consegui me livrar do cigarro ainda. Eu disse, puxa vida, esse é um vício danado mesmo de difícil, né? É complicado. Mas tem outros vícios também. Mas eu sei que esse é um complicado, porque ele age no corpo da pessoa, né? Ele age causando dependência. Há elementos químicos no cigarro que causam dependência, assim como a bebida, assim como outros tipos de drogas. Agora, o problema todo está em resistir. Eu disse para ele, se tu buscar a Deus e tu demonstrar desejo de não ser mais sujeito a isso, mas tu te sujeitar a Deus, e a vontade dele, e orar, e buscar, esta vontade vai passar. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo ficou tentando Jesus, eu estou pegando aqui tudo isso como exemplo Jesus lá no deserto. Jesus estava com fome, mas ele resistiu, dizendo, nem só de pão viverá o homem. Porque ele estava vendo que o diabo queria enganá-lo. Depois, quando o diabo coloca ele lá no pináculo do tempo e mostra todos os reinos da terra e diz, tudo isso pode ser seu, basta me adorar. Jesus diz, está escrito somente a Deus, adorarás, somente a Ele prestarás culto. Ou poderia acrescentar hoje, somente a Ele, nós devemos estar sujeitos. E diz então que nesse momento Jesus ganha uma força extra e diz, vá embora, Satanás, arreda-te. Lê lá em Mateus 4. E nessa hora o diabo foi embora e parou de tentar Jesus. E os anjos vieram e o serviram. Quando nós resistimos, não com a nossa própria capacidade, com a nossa própria força, mas com a força que vem de Deus. Então, nós vamos continuar sendo tentado um tempo, mas essa tentação vai passar. Quando nós estamos em Cristo, resistindo, nos sujeitando a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitar-se a Deus é realmente orar, buscar a Ele, ser obediente a Ele. Isso é se sujeitar a Ele, é fazer a vontade dEle. Sujeitai-vos a Deus e resistir à tentação, resistir ao diabo, resistir aos pensamentos que querem te levar ao erro. E isso vai passar. Você vai vencer, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém, irmãos? É importante nós estarmos atentos a isso. Para encerrarmos, o apóstolo Pedro nos fala disso também no capítulo 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, no versículo 8. Diz assim, sede sóbrios e vigilantes. Olha de novo aqui a expressão de Jesus lá em Mateus. né? Orai e vigiai aqui está dizendo sejam vigilantes ser vigilantes é estar atentos estar ligados sabendo que nós temos sim alguém que quer nos derrubar sede sóbrios e vigilantes o diabo é vosso adversário. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe, firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão acontecendo em todo o mundo. Nós precisamos resistir firmes na fé. Amém? Sabe, talvez alguém possa dizer eu não tenho nenhum problema, não estou sendo tentado. Não sei o que você entende por tentação, mas às vezes uma insegurança, um medo, é uma tentação à tua fé. Muitas vezes, quando você está com medo, está inseguro, é a tua fé que está sendo tentada, porque se você crê realmente num Deus poderoso, você crê que Ele é amor, que Ele é poder, você sabe que isso lança fora o medo. Nós estamos seguros nele, precisamos resistir firmes na fé, porque Ele vai nos dar a vitória. Amém? Talvez você esteja dizendo, mas eu não tenho nenhum problema de tentação, de pecar. Muitas vezes, um desânimo até de vir à igreja. É uma tentação. Porque nosso adversário sabe que é aqui onde Deus dispensa da sua graça. Que é aqui que nós aprendemos a palavra. Que é aqui que nós somos fortalecidos. E por isso Satanás tem tentado até mesmo a igreja. Satanás tem tentado até a igreja, muitas vezes, para se tornar um lugar agradável... Um lugar apenas de celebração, de festa, de comemoração. Um lugar organizado com departamentos, mas onde a verdadeira palavra de Deus fica em segundo, terceiro ou em plano nenhum. Satanás gosta disso. Satanás gosta de uma igreja que não está se voltando para o cerne da questão, mas está sendo tentada a conquistar público. Queridos, Pedro está dizendo aqui, seres sóbrios, vigilantes, a um adversário, mas diz no verso 9, a ele firme na fé. Porque isso está acontecendo em todo o mundo. Toda a irmandade, todo cristão, em toda a terra, vai estar sempre sendo tentado, em todas as áreas, em todos os aspectos. Como eu falei lá no início, mesmo nos seus relacionamentos familiares, mesmo nas questões emocionais, nas questões da sua vida prática, financeira, profissional, na questão da fé, do servir a Deus. Em tudo somos tentados, mas em Cristo seremos sempre vencedores. Porque diz aqui no verso 10 de 1 Pedro 5, Ora, o Deus de toda a graça que vos chamou em Cristo, depois de você sofrer um pouco, resistir um pouco, resistir, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Amém? A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.